0: Vi er altså i kapitel 3 i navs spoken og vi kan vil setætte over dette kapite, den fortjjente dom. Dette kapitel den ved beskrive den fryktlige dommen og vanningve. Bien hadde brugt for førdli metoder for å underægge sig naborfolkenne. O nå, Jaå skulle skammen avdekkes. Det verker utrolig at en så stor by skulle legges øde. Men eh, de blir minnet om det folkerike Teben. Det som var innviet til Amon, den egyptiske Jupiter. Som denne veldige byen blir oversvømmet av Nineve, skulle Nineve oversvømmes av Kalléene. Til tross for at Teben hadde Nilen og hadde Skattlagt nasjonene faldte. Ninive skulle drikke av det samme beger. Den skulle falle så lett som når en plukker modne fikener. Hundre av vor som var godt siden profeten talte dette, har understreket hans ord. Dødens stillhet råder over de jøde traktene som markerer hvor den travlebyen inn kan loe. La oss sørge for at vi er arvinger til rike som aldrig rystes. Og det er viktig for oss, og er oss, hvilket rike vi tilhører. Vi leser sammen det sjette verset i kapittel 3 hos nam. «Jeg kaster skitt på deg og vannere deg og stiller deg til skue.» Gud sier altså til Ninive gjennom Nahum, «Jeg vil bøye dere.» Jeg står imot dere. Jeg vil vise verden vad det egentlig er. Utgravinger som har ført frem i lyset denne store sivilisasjonen forteller at alt dette er ganske nøyaktig. Og Nahums bok er en levende profetisk beskrivelse av det som fann sted før det faktisk hente. Det er ganske overraskende, synes Hele denne beskrivelsen vil jeg nødde gå over med en hard lab, fordi det har en så veldig parallell til vår egen tid. Og så er det jo et sterkt bilde på dagens situasjon. Nahems bok er åpenbart av Guds metode når det gjelder å behandle verdens nasjoner. Jeg tror ikke at Gud har forandret sig noe på dette punktet. Og uh, har han gjort det? «Ja, så er kanskje vi kommet i vanskelighet til det, det, jeg mener. Vi må be for folket vårt, ja, for hele den vestlige sivilisasjonen. Ja, vi må be for hverandre. Der er underlig når vi får et blikk inn i dette gjennom de gamle profetbøkene, hva Gud har å fortelle oss og inn i vår nordtid.» Gud kaller denne byen en skjøg, og han sier at han vil avsløre all hennes skam og utukt og råttenskap, som denne civilisation representerer, og gjør den til en gapestokk for verden. Og det var slutten på det store syriske imperium dette. I vers 7 leser vi slik. «Alle som ser dig skal rømme fra dig og si...» «Ninnevea herget, hvem har med unk med henne? Hvor skal jeg finne noen til å trøste dig. Med andre ord så sier Gud, «Hvor i all verden finnes det noen som vil gråte over denne nasjonen og at den går under?» Ingen. Ingen vil gråte, og ingen vil sørge. Og det er en smertelig situasjon. Ja, i sannhet er dette en trist situasjon. Og noe det tristeste eller verste en kan oppleve er når en kommer og ser innom en begravelse hvor det er kommet absolutt ingen. Kanskje en pårørende. Kanskje en eller to. Det er fryktelig og smertelig være utestengt fra det menneskelige samfunnet, og når den siste klokke slår, ja, så det ringen der, og du vet at det ringen som savner dig. Gud sa at det ville ikke være noen som sørget under Ninevits begravelse. Nå han profeterte om at hele verden skulle glede sig på den dag, og det gjorde den. Da Gud sa dette gjennom Nahum, så var det ingen som ville ha trodd det uten at han hadde trodd på at det var Gud som sade det, og akseptert budskapet slik som vi kan akseptere det ved tro. Men det skjedde nøyaktig slik som Gud hadde sagt at det ville komme til å skje. I vers 8 «Er du bedre enn no, Amon?» som slovenilen, omgitt av vann som hadde havet til festningsvold og vannet som sin mur. Er du nu Amon Noamon? amon er den byen vi bedre kjenner som Teben, den store hovedstaden i det øverste eller øvrige Egypt. Dette var hovedstaden for faroen i det 18. og og med en fantastisk arkitektur som grekene og romene beundret. Grekene de kalte byen for Diopolis, fordi den egyptiske motsvarighet til Jupiter befant sig der. Byen den var forlagt på begge sider av Nilen. På østsiden var det berømte tempelet i Kanak og Lyksor. Homer, den første greske poet, forteller at det hadde hundre porter. Ruinerne dekker etter område på omkring 40 kilometer. Amon, Egyptenes hovedgud, var en gudefigur med menneskelegeme og med et bukkehode. Dommen over denne gudløse avgudstilbedelsen i byen ble forutsagt av Jeremia, som du kan lese om i det 46. kapittelet, vers 25, og i Esekiel i det 30. kapittelet, vers 14-16. til No Noamon var kunstig plassert blant Nilens kanaler, og Nilen selv ga beskyttelse. Nilen blir som en sjø når den årlig går over sine bredder. Ninive kan lese sin skjebne i Noamons historie, for den er ikke bedre enn den mektige egyptiske hovedstaden. Gud sier til Ninive at Teben burde ha vært et eksempel for det asyriske imperium. Det var asyrene som en gang hadde ødelagt Teben, en svær by som syntes det å så uintagelig. Det virket som om ingen ville makt å erobre den. Men asyrene, de gjorde det, og de ødela den. Dette skulle ha vært ett eksempel for asyrene. Gud hadde dømt Heben, og han rettferdiggjør her det, den sannhet at han også vil i ve. Guds makt beveges gjennom menneskers makt i verden i dag. Er du bedre enn Noamon, som lover Nilen omgitt av vann? Teben var bygget slik at flomperioden ikke ville trenge in i byen i det hele tatt. I stedet var det slik at vannet ga en naturlig beskyttelse for byen. Vers 9 Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt, Putt og Lybia, kom den til hjelp. Dette var altså Tebens allierte å rime de Teben, som en gang var hovedstedet for det egyptiske imperium, den hadde forståelsen av at den aldrig kunne inntas. Den kunne heller ikke falle, fordi det var om ørkenområdet på begge sider. Nilen elven, den gav beskyttelse, og de allierte både i nord og sør. Hvordan kunne noen makt å angripe den? Og så kan Spørsmålet komme til oss. Hvordan kan vi bli angrepet, vi som mennesker? Jo, vi vet vi har en som farer overalt for å ødelegge og knekke det Gud har gitt oss. Byen fikk veldige styrke fra Nubia og Egypt. Putt og Libya kom den til hjelp. Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Nahrum, vi er i det tredje kapittelet, og vi er i avslutningen av denne profetboken. Og i det niene verset i kapittel tre leser vi slik. Byen fikk sin veldig styrke fra Nubia og Egypt, Put og Libya kom den til hjelp. Hvordan kunne noen makte å angripe dem? Det er spørsmålet som kom. Men assyrene gjorde det. Asyrene på sin side følte at de var uintakelige i sin samtid. Og eh, i dag kjenner vi kanskje noe av denne overlegenheten at vi sammen med våre allierte skal kunne makte hva det måtte være. Når Guds time kommer, når Guds tid kommer, da kan ingen beskytte oss. Vårt beste forsvar i dag dreier seg i første rekke ikke om militære våpen. Vårt beste forsvar vil ha vært å vende tilbake til Gud, og anerkjenne hans makt over oss. Vårt beste forsvar i dag ville være ha ledere, både menn og kvinner, som hadde absolutt moralsk integritet. Selv om de ikke kanskje var bekjennende kristne, om de bare ville håndheve den mektige moralske grunnvoll som finnes i Guds ord. Det var det som en gang bygget opp folket vårt. Selv om ikke av nasjons fedre var troende, hadde de en dyp respekt for Guds ord, og for det etiske nettverk som Bibelen gir anvisninger om. Men når vi forrakter og motarbeider dette verk, som vi delvis gjør i dag, ja, så kan ikke Gud velsigne oss som et folk. Han løfter ikke sin arm over å velsigne på hvilket som helst premisser. Du vet, Gud er Gud. I vers 10. Folket der ble likevel bortført og måtte gå i fangenskap. Selv deres småbarn ble knust på alle gatehjørnene. Om adelsmenn ble det kastet låt, og alle store mønn lagt i lenker. Det var det Assyri hadde gjort mot Heben. Og nå må de drikke sin egen medisin. Det er ikke feil. Gud lar ikke spotte. Det menneskes sår skal det också høstes som det står i Galater brevet 6-7. Vi leser nå videre i det 11. verset i kapittel 3 hos Nahum. «Også du skal bli drukken, så du går fra sans og samling. Også du må søke verden mot fienten.» Assyrene, de ville forsøke å sette imot i seg selv ved sig drikke Men det ville ikke hjelpe dem det minste dette. Vers 12 «Alle dine festninger er som fiken trær med tidlig frukt.» Så snart den rister dem, faller de ned i mynnen på den som vil spise dem. Når fikene er modne, skal du nesten ikke røre en gren før det faller ned. Og det er det noe han sier her til Ninive. Slik er de forsvarsverkene dere satte deres li til. I det øyeblikk fienten kommer, skal dere være som modne fikener som ristes ned. Uten særlige anstrengelser. Vers 13 Se, ditt krigsfolk er som kvinner. Porten i landet ditt er åpent hvitt for fienten. Ild har fortæret dine portbommer. Tanken her er ganske enkelt at når alt kommer til alt, så var de ikke så modige som en skulle ha trodd. Når nå stormen nådde dem og naturens krefter forenet med fiende herren drengte inn i byen, da var alle deres storert borte, og alt mot forsvant. Vers 14 Øs opp vann, før du beleires. Sett bågen i stand. Trukk mudder. Stampleire. Ta mursteinsformen frem. I siste minutt så prøvde Assyrene å styrke sine skanser. De kokte opp vann som de bar upp på bymurene. Og så heldte de kokende vann over de fremstormende fienden, Men nå er det for sent. I sin stolthet hadde de ikke regnet med at de selv kan falle. Nå er tiden ute for å lage nye skanser og berge seg utenom dommen. Vers 15. Du skal fåtre så av vill, de skal uttrytte dig Lik, grhop, larven etet dig opp om det er mange som gr hoppe la, som gr hoppe svm. Naår om her om at de vil forsøkker og bringe in for men det ville se kunne hjelpe dem. Vers 16 Dine kjøpmenn er flere enn himmelens stjerner. Larvene kaster handen og flyr. For hvert år økte deres nasjonale verdier. Og asyrene, de var dyktige kjøpmenn. Men situasjonen de nå er kommet opp i kan ikke handle sig ut av Vers 17 Dine oppsynsmenn er tallrike som gresshopper. Du har en sverme av skrivere. De slår sig ned på muren når dagen er blitt sval. Når solen renner, flyr de bort, og ingen vet hvor de er. Når tiden kom, ville lederne forsøke å berge seg selv i stedet for å det samfunnet som de var satt til å ta hånd om. Men det ville ikke komme unna. Vers 18 Dine høvdinger blunner, Assurs konge, dine stormenn sover. Ditt folk er spredt på fjellene, og ingen samler det inn. Ledersikt i Assyret gikk i oppløsning, og det var ikke noe samlet storting som kunne lede folk. Jeg tror dere vil forstå det når jeg sier at et av de store, sterke tegn på oppløsningen i nasjon er mangel på lederskap som har forståelse av hele nasjons beste. Den nation som mangler sunne ledere på et hvert plan, den er i forfall. Og det betrymmingsfulle er at når ledere velges ut, er det andre ting en Sunne lederegenskaper som teller. Gud sier at mangel på ett lojalt lederskap, sammen med andre ting som han nevner, er det som knekket Assyria. Det Gud har sagt i dette kapittlet angående Assyria begynner å passe inn på vårt folk, kanskje som hånd i handske. En hanske passet Assyria. Og det som blir sagt om dem, det er fullbørdet. Den andre handske kan passe vår vestlige sivilisasjon. Men lytter vi til vad Gud har å si oss i dag, da tror du? Nei, det er som taler som om de hørte etter var Gud hadde å si. Det å vike av fra Herren og avsverge denne Jesus Kristus, fredsførsten, «Verdens frelser» tjener oss ikke til ære. Men nå skal du lytte til det avslutningsord som finnes til Ninive. Han sier det med en ton av «endelig oppgjør», som tung tidstal De sorene får det nesten til å gå kaldt nedover ryggen, ja, kan se dypt inn i ryggraten. Lystig er det i alle fall ikke, men klart er det. Og vi leser det 19. verset. Det finnes ikke lindring fra din skade. uleglig er ditt sår. Alle som får høre om dig skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Det assyriske folk hadde syndet. «Å syndet!» «Å syndet!» Det var en livsstil for dem å bryte alle tabugrenser. Når mennesker vil peke finger mot Gud og si at han har feil, at Gud tilater det onde ikke gjør noe med det onde, da svarer Gud, «Jeg gjør noe med det.» Det kan se der omkring i verden i dag og all den urettferdighet som finnes. Men Gud, han gjør noe med det. Gud er rettferdig, og han handler rett. Han er kjærlighetens Gud. Selv han ødela in i i, var sopte folket bort fra historiens arena. Kartet måtte gjøres om etter denne dommen. Og Gud tog det fulle ansvar for at det ble dømt. De hadde sin tid, men de brukte den ikke. Hvem kan klandre Gud for det? Finnes det ikke lindring for din skade? Ulegelig er ditt sår. Alle som får om deg skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Det er en alvorlig påminning som Nahum har til oss alle sammen. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og det var det som Nahum hadde å si oss gjennom denne profetboken, hvor viktig det er å lytte til Guds stemme. Må så Guds nåde og fred være med deg.